0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, меня зовут Любовь Васильевна Воробьева. Я специалист по социокультурной и спортивной реабилитации Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых. Я хочу рассказать о человеке, о котором ходили легенды. Он был невысокого роста, худенький, с большими голубыми глазами, но он был лидером с детства и обладал на редкость большой силой воли, упорством, трудностей не боялся. Они его как бы окрыляли. Открытый и доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь, он был душой любого коллектива. Возможно, поэтому ему, когда началась война, доверили возглавить диверсионно-разведывательную группу в тылу врага. Михаил Никитович Анефекин родился 15 сентября 1920 года в хуторе Большой Лозовой Калачевского района Воронежской области. В 1938 году окончил 8 классов неполной средней школы. Поступил учиться в Ленинградское военно-медицинское училище. Будучи курсантом, добровольцем участвовал в боях против белофинов. По окончанию училища в 1940 году был направлен в город Вильнюс военным фильшером 132-го отдельного батальона связи где и прослужил до начала Великой Отечественной войны. 27 июля 1941 года по приказу командования Северо-Западного фронта был направлен в немецкий тыл командиром диверсионного разведывательного отряда. Кто с ним общался, работал или встречался, знает его как общительного и чуткого человека, активного общественника. И, наверное, не все знают, что Анипкин с июля с 1941 года по март 1944 руководил несколькими разведывательными группами в тылу врага. У Михаила Никитовича был псевдоним «Быстрый». Он и его боевые товарищи действовали бесстрашно, молниеносно и всегда были неуловимы. Группа работала в глубоком тылу на Псковщине. Под откос летели вражеские составы, взрывались склады с оружием, мосты. Немцам не было покоя ни днем, ни ночью. Только они вот зайдут в село, расположатся на отдых, как тут, будто из-под земли. Появлялась группа под командованием Аниткина и уничтожала их. Отряд был неуловим, действовал стремительно – во всех селах Псковщины распространялись листовки, в которых немецкое командование предлагало несколько тысяч марок тому, кто знает, где найти быстрого. А сам быстрый часто вертелся буквально у них под носом. Но кто бы мог подумать, что этот белобрысый мальчишка с пастущим и есть сам быстрый. Военная биография Михаила Никитовича очень богата. Как-то Быстрый с двумя бойцами своего отряда ушел на задание и неожиданно попали на засаду. Разведчики были схвачены и их заперли на ночь в сарай. А утром, когда их повели на расстрел, в село ворвались партизаны. Немцы перед тем, как покинуть село, поспешно расстреляли захваченных разведчиков. Все погибли. А Нипкин, ну видимо родился в рубашке. Пуля Попала в живот, рядом с пупком, прошла через весь живот и вышла из-под лопатки, ничего не задев. Когда он лежал в госпитале, то на него бегали смотреть и врачи, и медсестры, и сами раненые. Ведь ранение в живот практически всегда было смертельным. А вот еще один эпизод из его военной биографии. Однажды при перелете линии фронта был подбит самолет, и чтобы спастись, Пришлось выпрыгивать с парашютом. Немцы расстреляли весь экипаж. А Анипкина не зацепила. Он приземлился на болото. Немцы искали его десять суток. И все десять суток Михаил Никитович лежал в трясине, держа пистолет у виска, когда немецкая речь раздавалась совсем близко. И опять смерть прошла рядом. Опять повезло. Но, правда, при взрыве самолета он получил ожог лица. И ранение в глаза, зрение сильно упало. Практически он уже не видел. Только различал светло или темно. Медицинская комиссия признала Нипкина негодным к дальнейшему прохождению воинской службы. Но он все-таки вернулся в свой отряд. В конце 1943 года группа Быстрого получила ответственное задание – высадиться на захваченной фашистами Латвии, пройти через всю республику и оставить на своем пути своих людей с радиостанциями, осуществлять подрывные действия в тылу до прихода Красной Армии. За снежных лесах разведчики не могли оставаться незамеченными, им приходилось менять постоянную дислокацию. Они буквально валились с ног от усталости. Нечеловеческое перенапряжение и постоянное переохлаждение – привело к тому, что в одно утро быстрый обнаружил, что совсем ослеп, А был ему всего 23 года. Вскоре поступил приказ вернуться на Псковщину и соединиться с партизанским отрядом полковника Шахова. 29 марта 1944 года остановились в лесу недалеко от города Остров. Требовался короткий отдых перед последним переходом. Для разведчиков была подготовлена в укромном месте хорошая землянка. по ну, все, в общем, вроде складывалось хорошо. Но на следующий день в лесу задержали безоружного власовца, который сообщил, что его товарищи собираются завтра восстать в гарнизоне, перебить немцев и перейти к партизанам. Заманчивым оказалось предложение помочь разгромить вражеский гарнизон, добыть оружие, боеприпасы и провиант. Это оказалось, к сожалению, роковой ошибкой. Трудно судить, что случилось тогда в гарнизоне. То ли немцы узнали о замыслах бунтовавшихся власовцев, то ли они специально готовили ловушку для партизан, в которую случайно попали разведчики. Только к утру 20 сельчаков, возвращавшихся с такой сложной операции, оказались окруженными карателями. Часовой увидел их слишком поздно. Но все же успел предупредить друзей, прежде чем замертво рухнул у дверей землянки. С крыши землянки уже неслось. «Рус, сдавай!» Но в ответ раздавались выстрелы разведчиков. И Бавил Амиткин обратился к бойцам. «Стрелять слепую, бесполезно. Спасти нас может только внезапный прорыв». Иначе перестреляют, как цыплят. И предложил схему прорыва, в результате которого многие разведчики скрылись в лесу, но, к сожалению, многие бойцы погибли. А Ниткина спас его по поводырь Алеша, мальчик 13 лет. Оставшиеся бойцы до партизанской бригады Шахова добрались только в мае. За успешное выполнение боевых заданий Михаил Никитович награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями за победу над Германией, Ленинградский партизан. Но рассказ об этом человеке будет неполным, если не рассказать о некоторых подробностях дальнейшей судьбы Михаила Никитовича. Уже после войны его направили в Липецк где назначили директором учебно-производственного предприятия Общества слепых». Впрочем, там как бы никакого предприятия не было, а имелись такие примитивные мастерские, где людям по существу нечем было заняться. Все попытки наладить производство упирались в отсутствие материалов и оборудования. Намыковшись вдоволь и ничего не получив, Анипкин добился приема у Сталина которому и выложил на чистоту все беды, в которые попали люди, потерявшие на войне зрение. Просил помочь наладить производство. И оно было налажено. Для своих рабочих было построено много жилья. За все эти дела Анипкин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Но и это еще не все. На войну он ушел с восьмилетним образованием. И уже будучи полностью слепым, Окончил среднюю школу, исторический факультет Педагогического института и университет марксизма ленинизма И все это без отрыва от производства. С 1946 года по 1954 год Аниткин Михаил Никитович руководил Липецким УПП. С 1954 по 1991 год он председатель Липецкой областной организации «Общество слепых». Умер он в декабре 1995 года. Испытывая боли, он молчал, не жаловался. Впрочем, как всю свою жизнь. Народная память. Специальный проект «Радиовуз» к 75-летию Великой Победы.